0: Jsme zpět. Moje jméno je Michal Půr a tohle je 360 na CNN Prima News. Žádná jiná generace nedala Česku víc než ta moje. HDP na hlavu v dolarech jsme z pěti Nikdo jiný nikdy tuhle zemi takhle nepozvedl. To, že některé nezvedené děti to nechápou, na realitě nic nemění naklesní tví chlena Top 09 a bývalého šéfa komerční banky Radovana Vávry, který před rozpoutal bouři na sociálních sítích. Šéf Pirátů Ivan Bartoš proti tomu tvrdí, že 90. byly temným obdobím našeho národa. Jak velká propast vězí ve výkladu české prosperity mezi husákovými dětmi a dnešní generací. Ve studiu vítám ekonoma Filipa Matějku. Dobrý, dobrý večer. Den. A bývalého šéfa komerční banky, jak už jsme říkali, Radovana Vávru. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu u vás samozřejmě, jaké máte reakce na ten tweet a trváte potom všem, co jste se o sobě dozvěděl, že to tak skutečně?
1: Jo, jo, trvám a to celkem není otázka diskuze, protože já jsem si sám musel vyhledat, jak vlastně to HDP se vyvinulo a to, to je prostě realita. Těch dalších metrik o tom, jak neuvěřitelně jsme všichni společně, touto zemí pohnuli, tak samozřejmě my ekonomové máme přehršel. Ta reakce byla asi očekávatelná. ježené nebo nezvedené děti se ozvali a šikanovali mě, ale já je beru všechny s láskou a vůbec mě to netrápí.
0: Pane Matějko, myslíte si, že ty nezvedené děti, čistě ekonomicky vyjádřeno, Mají šanci porazit tu generaci radovaná Vávry, která
2: budovala ten český kapitalismus. Tak já myslím, že i oni by nám to přáli, aby se nám to zase společně dál podařilo. Tak devadesátky, já, já jsem si užil, <laughs> ale já to jsem já ještě taky. nebyl ten, ten produktivní. Ono, leco se podařilo, ten start byl skvělý, nenutně jenom kvůli ekonomickým reformám, ale pak se nevyužilo toho potenciálu. To znamená, nenutně, že všechno se nepodařilo. Ten start byl skvělý, je potřeba prostě přejít z centrálně plánované na tržní ekonomiku, aby jsme se mohli sami rozhodovat, aby podnikatel nemusel poslouchat ministra nebo současného dvojministra, co přesně udělat, ale by si řekl, tady chci kryčoství, tady chci masnu, protože tady to lidé umí. Ale pak už, myslím, že tenkrát nerozuměli ti národohospodáři, co trhy zvládnou a co trhy nezvládnou. Neuměli je správně dolaďovat. A spousta věcí se pokazila. Takže nevyužilo se potenciálu, mohlo to být ještě lepší. A teď neříkám, že to bylo horší, než to desetiletí potom. To myslím, že, že nebylo, ale mohlo to být daleko lepší a je možné, že se nám to zase společně povede.
0: Myslíte si, že to mohlo být lepší?
1: No, já s Filipem souhlasím v tom, že uh, někdy zhruba ve dvou třetinách těch 90. let se ten potenciál začal vyprázdňovat, začali jsme se všichni unavovat, začali jsme být trochu asi i uspokojení, možná příliš tlustí a ta štíhlost toho sportovce z naší společnosti odešla. To by mě tolik netrápilo, protože prostě po tom enormním výkonu je to logické. A co mě strašně a mimořádně trápí, že jsme jako společnost a teď už to nechci fakt dělit na ty generace, takže jsme se od těch roku 98, 99 k tomu tréninku, k tomu štíhlému, k tomu aktivnímu způsobu života už nikdy v této zemi nevrátili.
0: A... Já na to trošku navážu, protože a ještě se vrátím k těm nezvedeným dětem. My tady dneska celý den se bavíme o pirátech, kteří představili program spolu se starosty. Nebudeme se bavit ani tak o tom programu, ale spíš o, to je, o té náladě ve společnosti, o té ekonomické, biznisové. V posledních týdnech se objevují určité náznaky, kdy Hodně se debatuje o zvýšení daně z nemovitosti, o zvýšení celkově daní, ať už z fyzických osob, nebo zejména těch firmních. E, myslíte si, že jsme teďka v nějaké situaci nebo v období, kdy tahle debata zákonitě musela přijít? A je to debata, která vlastně připomíná to štíhlé tělo sportovce? Stál by se z České republiky
2: štíhlý sportovec, pokud bychom zvedli majetkové daně? Tak ty daně jsou různé. E, jednak ta debata je potřeba, debata je vždycky fajn a teď bohužel, co se za poslední rok stalo a úplně v nejhorší dobu, kdy najednou stát něco utrácí a rozhod se vydělávat daleko méně. To je jako když v rodinách tady diváků máma, táta přinášejí domů 50 tisíc korun měsíčně dohromady a najednou táta si řekne, budu pracovat jenom na poloviční úvazek, vydělám 40 tisíc, ale budeme dál utrácet 50 tisíc. To prostě nejde. Tak teď je potřeba rozmyslet, co s tím. Jestli chceme méně utrácet, mít třeba horší zdravotnictví, anebo jestli ty daně někam zpátky dorovnáme. A když si řekneme, že nechceme horší služby, tak si musíme teda říct, jak ty peníze získáme, jak se dostaneme zpátky na těch 50 tisíc. Teď jsem říkal příklad té rodiny. A co s tím? Já si určitě nemyslím, že je dobře rychle zpátky zvedat všechny možné daně. Ono je důležité, když třeba ta rodina si něco půjčí tak když si začne půjčovat a ten, ten co jim chce půčit, bude vědět. Každý měsíc utrácí o 10 tisíc víc, než vydělá, tak jim dá pro jistotu vyšší úrok, aby, aby se mu to vyplatilo. A to se nám už děje. Už teď zrostly úrokové sazby a čtyřčelná rodina platí přibližně o 20 tisíc korun ročně více. Jenom protože najednou si trhy myslí, aha, ta Česká republika nám to možná nevrátí. Takže něco s tím je potřeba udělat, ale nemusí to být hned, já bych třeba udělal, myslím, že u politiků to je asi nepopulární, ale minimálně třeba polovinu z těch věcí, ty daně, co se zrušily za poslední rok, polovinu vrátit. A zbytek zkusit třeba najít někde něco ušetřit. Někteří politikové říkají, že se jde najít 100 miliard, já tomu nevěřím, ale pokud se jim to povede, tak, tak řekneme, to je skvělé. A když se jim to nepovede, tak pak to bude potřeba. Někde jinde, takže ta debata je potřeba, je to něco, co je prostě nutné, částečné zvýšení daní, ale to je jenom návrat daní. Daní se strašně moc snížily za poslední rok, bude potřeba a je otázka, kde? A možná na to se budete dále štěptat. Já se
0: na to určitě budu ptát Radona Vávry, který je i podnikatel, investor. Co vy si o myslíte? Je, je ta debata správná zvyšovat daně?
1: Debata o daních je kořením politiky. A já jsem strašně rád a všude to nahlas říkám, že jsme se konečně od pseudoproblému typu litium posunuli k budoucnosti téhle země. Tak za to jsem strašně rád a mám nekonečnou trpělivost při těch přátelských půdkách s lidmi z jiných ideových táborů, protože za to nechci křižovat. Chci s nimi jenom vést debatu a nechci trápit diváky čísly, ale trochu musím. Náš státní rozpočet má velikost zhruba 1700 miliard každý rok. Problém v našem státním rozpočtu diváci jistě vědí, že je řádově 500 miliard. Těch 500 miliard nebo i 100 miliard, co říká Filip, nikde snadno najít nemůžeme. Když to někdo říká, tak je bláze nebo neumí trojčlenku. My budeme muset ta čísla zobat po jedničkách, po pětkách, když někde najdem 10 miliard, jako třeba v dani ze zisku korporací, kde podle mě máme třeba prostor 15 až 20 miliard ročně, tak si budou na Minfinu všichni dávat high five, protože to bude jako neuvěřitelná věc. A teď si představte tu proporci. Babišová vláda s úsměvem nartu vzala 500 miliard a rozházela je mezi lidiho. A my teďka budeme těch 500 miliard po dvou, po třech, po čtyřech miliardách sbírat smetat a nosit zpátky na společnou hromádku. Tak to je jako mimořádný problém. A jestli se někomu víc líbí zdanit práci, DPHčko nebo kapitál, bude trochu jedno, protože ta díra v těch našich financích je tak monumentální, že žádná stříbrná jednoduchá kulka na to fakt není.
2: Můžete reagovat, jestli chcete? Já s tímhle úplně souhlasím. Ještě jsem se chtěl předtím... Vrátit k tomu, co jste říkal před mě trošku přišlo, že míříte směrem pravice versus levice, že se mají...
0: To ani ne, to ani ne. Mám pocit, že ve společnosti je debata, viděli jsme to v těch reakcích i na sociálních sítích, i v médiích, že ve chvíli, kdy se mluví o problémech rozpočtu nebo o deficitním hospodaření státu, tak každý se shodne na tom, že je třeba ten deficit odstranit. Ale ta společnost se polarizuje na tom řešení, což mm -hmm je v jednom případě zvyšování daní
2: a takhle je ta debata nastavena a v druhém případě snižování výdajů. Tak možná k tomu, ono vlastně, co teď bude nejdůležitější příští rok, tu ekonomiku trošku uklidnit, dát vlastně podnikatelům, zaměstnavatelům, zaměstnancům šanci si říct, co vlastně v tom novém světě přesně dělat, kde investovat, jak si zařídit život. A ve chvíli, když by politici měnili všechna pravidla tak, jako teď poslední rok úplně nejhorší, co bylo v ekonomice, ne v té zdravotnické části, když tuto taky ovlivnilo, že se pravidla pořád měnila, nikdo nedokázal se naplánovat dopředu. Takže nejdříve sklidnit, dát trošku šanci ekonomice se sklidnit a potom začít ten problém řešit, protože my za půl roku uvidíme daleko více. Za půl roku budeme vědět, jestli rosteme rychlostí 3% nebo 6% a nebo 0%. Podle toho, takže klid, dát si rok na to řešení a potom postupně. Ten deficit není potřeba zavřít hned, hmm. ale potřeba těm, co nám budou půjčovat peníze, ukázat, my to určitě splatíme. My příštích 20 let rozhodně neskrachujeme. To je jako mladá rodina. tam může klidně jeden rok si utratit daleko více, než, než vydělat. Mnoho z nás si vzalo hypotéku. Já jsem jeden rok utratil o několik milionů více, než jsem vydělal ale taky to budu 30 let splácet a ta banka ví, že to splatím, tak to musíme udělat. Uh,
0: ono, V tom politickém boji, když se k tomu vrátíme k pravici a levici, zaznívá nalevo nějaké daňové změny, nebo návrat aspoň před ten stav před snížení daně, která prošla uh, v loňském roce. Nicméně zaznívá hodně na té pravé části spektra snižování výdajů, že to je vlastně ten univerzální lék, kterým ten deficit uhasíme. Je to podle
1: vás pravda? No, zcela ne. To prostě matematicky nevychází a myslím, že to i ta pravice ví, a že to úplně takhle, jak jste to řekl, neříká. Ale trochu v té debatě zapomínáme na tu nejdůležitější ingredienci. A to je ekonomický růst, protože to, o čem se tady bavíme, jsou hodně statické pohledy. Dnes máme schodek takový, dnes máme výběr daně z přidané hodnoty takový, ale. To je jenom jeden pohled. To, co říká správně Filip, nás zajímá ta dlouhodobá, dlouhodobá perspektiva. A v ní klíčovým parametrem je ekonomický růst. A ten není nezbytně podmíněn jenom utrácením peněz. To je, to je jako nesmírně důležitá věc. Ale za mě ta důležitější je odblokování tohoto pekelně zasukovaného státu, kde jsme si, a to je ten štíhlý sportovec, kde jsme si všichni zvykli, že v Praze vyběháváme stavební povolení 14 let a nikdo kvůli tomu nestávkuje v ulicích pro Krista. Tak s tím majetková daň neudělá vůbec nic, dostupnost bydlení naprosto žádná daňová věc neovlivní. Ale pokud náš stát nesprůchodníme a neuděláme z něj svého sluhu místo z toho otrokáře, který jsme si udělali, tak se budeme jenom drbat na hlavách, kde vzmeme peníze na zalepení státního rozpočtu.
0: Digitalizace se nabízí, mohlo by to být ten lék, protože zase někteří ekonomové říkají, že digitalizace je
2: fajn, ale neřeší ten celkový problém. To je jeden z mnoha krůčků k řešení. Ten štíhlý sportovec, mě se líbí ten příměr. Chtěl jsem říct, vlastně teď způsob, co dělat, bude podobný, co se mohlo dělat na konci 90. Toho sportovce tenkrát totiž začaly bolet klouby a začal narážet do sportovců vedle, ono trhy přestanou fungovat, když se o ně nestaráme, když se o ně nestaráme, tak velký začne být ještě větší, hmm. přestane soutěž, začaly vznikat monopoly tenkrát, když neříkáme trhům nějaké nesměrujeme k tomu, aby byly ohleduplné k těm ostatním jedincům, když my dva si s Radovanem něco prodáme, ale přitom vám to uškodí, tak trhy budou generovat něco, co, kde se žije špatně. Emise, když já budu vyrábět emise, budu ničit životní prostředí a nebudu za to daněn, tak my mezi tím rádi si budeme hodně prodávat a přitom se vám bude žít hůř, i když se té směny neúčastníte. Takovéhle věci se děly na konci 90. let. Teď je problém ten, že vlastně ten poslední rok nebyl, pravicov, nebyl pravicový, nebo že snižovali daně. Jiná dimenze pravicovosti a levicovosti je, kolik toho stát dělá. Stát, Dva ministři rozhodovali úplně všechno říkali, jaké obory jsou perspektivní a dostanou peníze říkali. Kadeřnictví zavře, masáže otevřou, papírnictví odevře. Mělo to být obecná pravidla. My se budeme muset vrátit k tomu, jak říká Radovan štíhlému sportovci, ale zároveň mu chytře mazat klouby, aby to všechno fungovalo. Trhy, když se nechají sami, když jsou úplně volné, přestanou fungovat, přestanou býti trhy.
0: Stát. Pan Matějka mluví o, o státu, který má zjevně velkou moc a nabral během té covidové krize ještě větší moc. E, myslíte si, že vůbec je ještě cesta, i když se podíváte, nemyslím na vládu, ale na celou tu politickou reprezentaci, která bude soutěžit v říjnových volbách. Když se na ní podíváte, myslíte si, že tam vlastně vidíte vůbec někoho, kdo bude chtít zmenšovat
1: moc toho státu? Fakt se nejedná o zmenšování, fakt se nejedná o škrtání tabulkových míst a fakt se nejedná o šetření tím, že někomu sundám provozní rozpočet o 8%. Když to všechno udělám, tak ušetřím těch 8 provozních procent, ale ztratím na tom Minfinu nebo na tom ministersu, kterého se dotknu, i nejkvalitnější zaměstnance, protože tak to prostě bude. A zůstanou tam úplně zapikolování prostě to mrtvé dřevo, které bychom tam vlastně ani nechtěli mít. Takže ten proces musí vypadat úplně jinak a to číslo je v podstatě schoda okolností a může se stát, že vůbec nebudeme šetřit na těch orgánech, protože to, co my musíme udělat, je vyřešit, aby hygiena byla hygienou. Přece máme před sebou to peklo, ten armagedon těch 30 tisíc mrtvých, který jsou jednak výsledkem naprosté ignorance vlády a upřednostňování krátkodobých politických agent nad životama lidí, což jako prostě vůbec nejsem schopný artikulovat, jak jsem z toho rozúřený. Ale kromě toho jsme taky v přímém přenose viděli tu impotenci, obrovského počtu státních složek, který sice mají hrdý pozlacený tabulky na dveřích, ale jsou to zcela vyprázněný instituce. A to, že jsme to viděli v době války, neznamená, že v době míru ty úřady fungují, nefungují. A na to, když se ne, prostě nepodíváme, tak díky strašně efektivnímu kapitalismu, který tady v obrovské části ekonomiky provozujeme, tak pořád nechcípneme hlady, tak místo 4% porosteme 2,5%. Fajn, pro někoho je to dost, ale já, kdybych byl ten mladý pirát, já, kdybych byl ten, co se s tím vávrou hádá na sítích, tak tohle bych si vzal jako vlastní logo. Já bych řekl, OK, ať si tady bůmři pindaj, co chtějí, my z toho státu uděláme nejlepší stát v Evropské unii. Když se vrátíme do reality
0: trošku, protože... Asi jen tak nebudeme nejlepším státem v Evropské unii. Proč ne? Uh, On to určitě nic nebude být, ale, ale uh, já, když budeme v té realitě současné, pokud se nějak výrazně nezmění a vznikne po volbách třeba vláda, která nebude nic dělat, nebude, nebude nic mějít, nebude nic reformovat. Uh, máme 500 miliard schodek, deficit, roste celkový zadlužení státu, kdy z toho bude reálný problém?
2: Když si budou všichni myslet, že vláda nebude nikdy nic dělat, tak ten problém z toho bude velmi rychle, protože, protože úroky porostou a vlastně to poroste strašně rychle. To já doufám, že se, že se nestane. Co říkal Radovan, byla hrozně důležitá věc o tom připravit se, aby jsme i to zdravotní hledisko řešili, protože i teď, aby jsme v budoucnu ekonomiku nastartovali, nejenom to prostě zdraví, aby jsme si zajistili, tak aby firmy měly jistotu, že příští vlnu případnou, která buď přijde, anebo nepřijde, ale možná přijde, aby jsme měli jistotu, že ji zvládnou, tak to je, to je naprosto zásadní. Ve chvíli, když teď zaměstnavatel ví, že já, když najmu zaměstnance, určitě nepřijde další vlna, protože to vláda zvládne, tak ho spíše najme. Zatímco, když ví, že jakákoliv další mutace vytvoří tenhle obrovský problém, že nemůžu půl roku pracovat, tak radši už teď půl roku dopředu nebude zaměstnance najímat. To znamená vyřešení těchto problémů, mít pořádný robustní systém zdravotnictví je úplně zásadní. A tam bylo zajímavé, co vy jste oba říkali, že vlastně ten stát tak jako napubřel a všechno dělal sám, ale přitom to nestíhal. Když to řídí dva ministři, ty nemají čas na to, aby všechno řešili. Takže tady třeba způsob je do toho daleko více zatáhnout soukromý sektor. I třeba už tři čtvrtě roku se bavíme, nebo skoro rok o pořádném testování. Kdyby to dělal soukromý sektor a státní sektor by řekl, každý test má pro mě společenskou hodnotu třeba 300 korun, tím to budu dotovat, všechno ostatní ceny, kapacity si vymyslete vy, to by letělo takhle strašně rychle. Spousta věcí jde udělat, že stát nastaví dobrá pravidla a pak ten soukromý sektor soukromý sektor to, to udělá dobře. A já věřím, že takhle to půjde v budoucnu. Jak vidím některé ty nové programy, vy jste zmínil Piráty a starosty, tak si myslím, že směrem té decentralizace, ale nastavení obecních pravidel nad půdou.
0: Já se vrátím trošku k většímu detailu od té obecnější debaty. Vy jste zmínil ten program, o kterém my se tady bavíme celý večer. A zmínil jste, že roste obsluha náklady na obsluhu toho státního dluhu. A je to vidět i v těch úrocích, které jsou poměrně výrazně vyšší, než jsou třeba úroky u státu eurozóny. A k tomu se k tomu hlavnímu bodu. Uh, piráti, a teď se ptám Radovana, uh, piráti navrhují svázání toho kurzu koruny, navázání na euro, což je ten takzvaný mechanismus rm 2 což tady se nebudu dlouce vysvětlat. Nicméně to je předpoklad prostu do eurozóny. Zároveň je to jedno z kritérií prostů do eurozóny. Myslíte si, že je to vlastně řešení? Protože asi ve chvíli, když vidíme, že je nižší poplatek za obsluhu státního dluhu v eurozóně, by byl asi nižší poplatek u nás.
1: Není to řešení, ale nevadí to, Um, koalice spolu má v programu podobnou myšlenku, tedy umožnit biznisům, aby oficiálně účtovali v euru. To znamená dneska, když děláte obchod jako česká firma se zahraničím, tak vlastně vedete dvoje účto, ale to statutárně je to korunový. A furt vám tam vznikají kurzový zisky a ztráty každý měsíc. Tak my navrhujeme, aby ty firmy, pro který to dává smysl, aby mohly vést účetnictví v euro zkrátka aby jim nevznikaly tyhle problémy, odstranějí transakční náklady. Takže všechny tyhle detaily pomůžou a můžeme jmenovat takovýhle drobných opatření mrak, ale bohužel nerád, to musím vrátit tomu, to, co říká Filip, jo. Nemáme smyčku na krku. Nemusí vláda nová druhý den po usednutí do Strakovky oznámit plán úspor v rozsahu 500 miliard, naopak by trhy vyděsila, bylo by to úplně kontraproduktivní. Ale chce to vzít si kartáček na zuby a z těch existujících parametrů vymetat tu špínu, co mám na mysli, existoval princip, který automaticky upravoval věk odchodu do důchodu. Pořád jsme v průběžném státem garantovaném systému, nejsme v žádné důchodové reformě. Ale prostě reagujeme na demografii tím, že říkáme, že důchodce má v důchodu strávit 24 let. No ale jak ty lidi se dožívají víc a víc a víc, až teda na tenhle rok, bohužel, tak vlastně tam zůstávají v tom důchodu déle a déle. A existoval koncept, kdy jednoduchým propočtem se každý rok tenhle ten věk posune. A to je opravdu malichérnost a ta by nestála opravdu nikoho nic, kromě obřích úspor ve státním rozpočtu pomlčka důchodovém systému. Takovýhle věcí tam najdeme, když si dáme lahev vína a A4, dalších to 20. Nemůže, bohu, a to je velká chyba teda, jo. A já teda řeknu úplně kacírskou myšlenku. Mě v tomhle kontextu netrápí ani ta dáně z nemovitostí, proti který normálně strašně vystupují. K tomu
0: se ještě dostaneme, myslím, že ještě máme čas.
1: Ale chci jenom říct, že to je jako dobrá, dobrý návod. Jo? Už jsem říkal, že nemáme stříbrnou kůlku, nikde 500 miliard na zemi neleží. To uměla paní ministrině Šilerová vždycky se ponořit do státního rozpočtu a přijít s nějakou raketovou částkou a doufám, že nová vláda už tohle umět nebude.
0: Euro, já se ještě vrátím k tomu euro. Za vás euro je řešení
2: nebo
1: není to řešení? Mně se líbí, jak to
2: říkal Radovan, že s něčím to pomůže, ale nevyřeší to všechno. Je to jedno z mnoha částí řešení. Ono vlastně hrozně moc by to pomohlo s jistotou. Hmm. Už jenom to, že, nebude, že podnikatel ví, já teď si objednám něco ze zahraničí, a vím, že za tři měsíce, než to přijde, mi neposkočí kurz o 30%, možná, a má jistotu, tak jde dělat daleko víc věcí, daleko lépe. My si vlastně neuvědomujeme, vy jste zmínil spoření na stáří, důchody. Jeden z problémů našeho spoření na důchody je, že máme malinkou měnu. My vlastně pro normální lidi, pro znalé investory, to nevadí. Ty jsou schopní si zajistit kurz a investovat kdekoliv po světě, pro normálního člověka zainvestovat si ve Francii a pak najednou se kurz strašně změní během příštích pár let je obrovsky riskantní. Proto taky všichni tady nakupujeme nemovitosti a to je ve finále riskantní. Radová Takže... nakupuje
0: Bitcoin, určitě, nenakupujete Bitcoin.
2: No tím chci říct, že to je další věc, čím by euro pomohlo, že by jsme mohli vlastně se daleko lépe zajišťovat uh, Investováním po řekněme, celém světě nebo minimálně po Evropě, tak, že bychom neměli jenom nemovitost, ale měli bychom kus akcie v Německu, kus akcie ve Francii a bylo by to daleko jednodušší. Vy jste o tom mluvil
0: v jednom rozhovoru, který jsem si našel, že se dá ušetřit na důchod, když u toho zůstaneme, u tohoto tématu. Kdybyste měli lidem poradit, jak si vlastně nejsnáze, nebo navázat na pana Matějku, jak si nejsnáze vlastně vybudovat ten kapitál, který je ve výsledku. Jím zajistí to důstojné stáří.
1: No hrozná zpráva je, že bohužel ne v těch státem sponzorovaných penzijních fondech a to je to je jako pro mě jako pro ekonoma a daňového poplatníka jako hrozně hořká pravda. Jo? Ty fondy jsou koncipovaný tak, že svým účastníkům zdaleka nepokrý ani inflaci, Nik, nikdo z toho není spokojený, ani ty zprávcovské společnosti. A dokonce, když se budete vrtat ve výdajích státního rozpočtu, tak tam najdete položku zhruba 7 miliard, kterou ještě my tohleto pekelné nefunkční a špatné spoření na důchody dotujeme. Stejně jako dotujeme stavební spoření. Já jsem to chápal v devadesátkách stavební spoření, ale proč dneska ale ono už jenom skončit kdysi, ale pořád. No jenom, že máme lobby,
2: že jo. Já přeruším tohle další důležitá myšlenka. Měl by se to hned někdo zapisovat na stavební spoření. Myslím, že doplácíme asi 12 miliard korun ročně. A ten trh funguje tak, když zlevníte půjčky, ceny mnovojitosti jdou nahoru. Akorát banky si z toho vezmou víc
1: peněz. To by se rovnou mělo těhle 12 milion, miliard korun škrtnout. Ale... To je jen, tam se budete hádat jenom s těma stavebníma spořitelnama, s jejich matkama a, a
0: nějak a to. A s těma lidma, kteří tam mají ty peníze, no myslíte si, že ne?
1: A ono to zhodnocení fakt, jako je tam tvořený pouze tím státním příspěvkem, což je úplně na hlavu postavený, tak těm lidem ty prachy pojďte takhle dát a, a vyjde to levně, pojďme jenom vystříhnout tu stavební spořitelnu, jo. Ten problém není obrovský, ale ty penzijní fondy, to je gigantická minela, tam je tři a půl a je tam prostě obrovská suma peněz, kterou každý rok o 3% ukousne inflace. Ty peníze se nezvětšují. To, to je časovaná bomba. Stejná jako naše demografie. Jo. Čili uh, já jako... Postaneme se k inflaci hnedka. Bych vlastně si přál, aby ty lidi, co ty volby vyhrajou, byli co nejmladší. Protože čeká spousta bezesných nocí.
0: Ale vy jste členem TOP 09 a tam se obávám, není ta základna úplně nejmladší, nebo
2: aspoň v koalici spolu.
1: Naše paní předsedkyně mimořádně. Ta je ta je. Tyhle ty penzijní důchodové
2: fondy to je obrovské téma. U nás to bylo udělané tak, jednou myslím, že jednu chvíli zrovna byli nějaký další pilíř, že si lidi tam mohli a. sami spořit. Ale teď politice se báli, aby ty fondy nebyly riskantní. Tak je velmi zregulovali a bylo to tak, aby to bylo bezpečné, že vlastně se dalo nakupovat pouze státní dluhopisy. To znamená, jako půjčovat státu. To znamená, stát vzal peníze, nezůstaly ve státu, dali je, že si člověk nespořil ve státu, dali je někomu, třeba mně, na můj osobní účet. Já jsem to půjčil zpátky státu přes fond. Víte, peníze zůstaly na stejné místě, ale ty fondy si z toho berou 2% tadyhle z tohohle kolečka. Zatímco v Americe tam třeba spousta lidí, já teď nevím, jestli to budete vědět líp, jestli do Vanguardu investuje 40 milionů, 50 milionů lidí. To jsou fondy, kde jde nakoupit portfolio po celém světě. Musím říct, že my jsme to také udělali, to jde tady, ale je to těžší to zařídit a poplatek je asi 0,05%. Je to prostě něk asi skoro dva řády nižší, než jsou tady. A máte to daleko méně riskantní, protože je to po celém světě.
0: Vy jste nakousli ještě jednu zajímavou věc, o které se v posledních dvou týdnech mluví. A to je inflace, protože hmm. ten inflační cíl Česká národní banka pro diváky si stanovuje nějaký inflační cíl, který, když se přešvihne, což se v posledních letech moc často nestávalo, spíš naopak, tak je problém inflace lidem může požrat ty úspory nebo ty peníze, které jim leží na účtu. Hovoří se o tom, že by ta inflace mohla být 10%, což je poměrně výrazné číslo. Myslíte si, že to je problém? Začnu u vás teď, když už jsme.
2: Já si myslím, že se to nestane. Vlastně centrální banky, takhle, začnu jinak. Já jsem ekonom, my ekonomové spoustu věcí nevíme, ale co se ekonomové naučili za posledních 50 let je řídit inflaci. Centrální banky posledních 50 let u nás daleko kratší dobu, ale na západě už několik desetiletí umějí inflaci řídit daleko lépe. V 70. letech byla v Americe inflace 20 od 90. let téměř nikdy. To znamená, centrální banka tohleto řídit umí, proto myslím si, že to se nestane, co se může ale stát do té inflace se nezapočítávají třeba ceny nemovitostí nebo ceny akcí, ceny jiných aktiv. A to se to se může stát teď. Druhá část vaší otázky, kdyby se to stalo, jestli je to problém. Inflace, na ní je zajímavé, že je vlastně to rozprostřená daň. Já můžu danit buď jednotlivého konkrétního člověka, tím snižovat státní dluh, anebo můžu mít inflaci. A inflace vlastně funguje tak, že zdaňuje všechny, co drží hotovost. Což ale často nejsou ti bohatí, protože bohatí vlastně nemovitosti, akcie, Těm inflace nevadí, protože cena těchto aktiv prostě půjde nahoru. Vy
1: my si
0: myslíte, že to je problém?
1: Ne, souhlasím s každým slovem a jenom bych to vysvětlil, když my ekonomové se o inflaci bavíme a teď se o ní bavíme, tak je to o tom, jestli bude 2,8 nebo 30 tři...
0: vteřin. Musíme
1: rychle. Jestli bude 2,8 nebo 3,1. <laughs> Nebojte se, hyperinflace ta nám v Česku fakt nehrozí. Skvělé, děkuji moc oběma za rozhovor a přeji hezký večer. Díky děkuju moc. Děkuji.
0: Děkuju. Pro dnešek je to všechno. Děkuji, že jste, si nás, že jste si na nás udělali čas a dívali se. Zítra se na vás bude těšit Pavlína Wolfová. Já vám přeji hezký zbytek večera.